0: En los tiempos de Jesús eh, se utilizaba la palabra apóstol. ¿Qué significa apóstol en realidad? Eh, fue una pregunta que me la enseñaron cuando estaba en los caminos de Dios. Pero hoy estudiando esta palabra he descubierto a profundidad el contexto de la palabra apóstol. En los tiempos de Jesús, Roma era un imperio y conquistaba pueblos, naciones cercanas a su territorio y donde conquistaban alguna nación o pueblo eh, mandaban a una persona a que estableciera la cultura, la religión, la educación, la arquitectura esa persona la llamaban apóstol porque era una persona con autoridad del rey para hacer ese trabajo el objetivo de esa persona era que cuando el rey llegara a esa Nación o pueblo conquistado, el reino sintiera que había salido de su territorio, que cuando él hablara lo entendiera, que cuando él viera eh, 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 los discursos que él diera, las personas pudieran comprender el idioma, entender su religión, su cultura. Eso era un apóstol en los tiempos de Jesús para los romanos. Vemos que los discípulos, cuando estaba Jesús en la tierra, le seguían. Eso es un discípulo, una persona que sigue a alguien. Y cuando Jesús se va al cielo, ya dejaron de ser discípulos, eh, sino que ya se les menciona como apóstoles. apóstoles. ¿Por qué Jesús no los llamó patriarcas, rabinos, sacerdotes a los discípulos, sino que los llama apóstoles? porque Jesús quería impartir esas nuevas nuevas, traer el cielo a la tierra, eh, traer esa justicia, ese amor, esa gracia? Eh, por medio de los apóstoles que en sí eran sus discípulos ese es el contexto de la palabra apóstol una persona que trae nuevas nuevas y el objetivo también es transformar al pueblo eh, por eso Jesús les llamó apóstol, no les llamó levitas sino eso, tratando de dar entender eso
1: Al llegar los guardias a la cárcel vemos que no encontraron a los apóstoles, así que dieron el siguiente informe y es que encontraron la cárcel cerrada con todas las medidas de seguridad y a los guardias firmes a las puertas, pero cuando abrieron no encontraron a nadie en adentro, es decir, no encontraron a estos apóstoles. Evidentemente el informe que recibieron no era el que esperaban, seguramente ya creían haberse quitado de encima a estos molestos apóstoles que predicaban sobre Jesucristo. Pero el mensaje fue sorprendente, pues la guardia estaba en su lugar, los cerrojos también, pero no estaban en donde deberían estar. Cuán sorprendidos debieron sentirse al ver tal obra majestuosa del poder de Dios, tanto que el guardia y los jefes de los sacerdotes quedaron perplejos. Y es que precisamente perplejidad es lo que se percibe, es lo que percibe el mundo que no comprende el obrar de Dios cuando ve sus prodigios. Vemos cómo se les reclamó y se les prohibió a los apóstoles enseñar en el nombre de Jesús, pues ya se habían dado cuenta que sus enseñanzas habían llenado todo Jerusalén y la gente estaba culpando a los sacerdotes de haberle dado muerte a Jesús. ¿Cuánta incertidumbre deben haber sentido aquellos que queriendo hacer daño veían cómo Dios les protegía de sus manos? Y aquí vemos una maravillosa respuesta por Pedro y por estos apóstoles y es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué confrontación hicieron estos apóstoles que respondieron, ante ellos con que respondieron ante ellos con argumentos tan claros, tan concisos de que la resurrección de, Jesu de la resurrección de Jesús, de su muerte en la cruz, el poder de Dios y la exaltación de Cristo como príncipe y salvador para arrepentimiento y perdón de pecados ellos como testigos oculares y presenciales de ello en lo cual también involucran al Espíritu Santo como sello dado a quien les obedece y esta mañana Queremos hacernos las siguientes preguntas y es, ¿cómo sería mi fe si tuviera que pagarla con la persecución? Si eso implica perder mi trabajo, si me encerraran, si me torturaran, si me golpearan o me rompieran los huesos, o si estuviera amenazada de muerte por predicar el Evangelio, ¿será que seguiría siendo cristiana? ¿Será que seguiría siendo cristiano? ¿Será que abandonaría mi fe? ¿Qué pasaría si yo estuviera en esa situación? Y es cierto que la Biblia nos enseña a respetar a las autoridades, a someternos a ellas, pero ¿qué sucede si, si estas nos llevan a desobedecer un principio de Dios? Es en este punto donde nuestros principios no son negociables y no deben adaptarse a este mundo actual. Por eso la palabra es clara en advertirnos que si queremos conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, no debemos pensar ni vivir como vive este mundo. Al contrario, pensar y ser. Como nos lo dice la palabra Dios por tanto nos está llamando a nosotros hombres y mujeres Que no nos avergoncemos de la fe Y que estemos dispuestos a obedecer a Dios antes que a los hombres
0: Bueno, eh, vemos que los apóstoles estaban viviendo una confrontación frente al concilio Y era que concilio estaban los sacerdotes, los principales y los saduceos en anteriores sabemos que los saduceos no creían en la resurrección y eso era lo que les molestaba más a ellos porque parte de la predicación de la nueva buena era que Jesús había sido resucitado por, por, por nuestro Dios. Entonces eso era lo que traía contienda. Y vemos la respuesta de Pedro clara donde dice que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Eh, es como a veces Conflictos que a veces vivimos En la cotidianidad diaria En nuestras vidas de, de que encontramos conflictos Con la moda Con amigos Quizás que eh, van en contra De agradar a Dios Un chiste grosero Las tendencias que estamos viviendo ahora De casas, casamiento entre hombres eh, Aborto Entonces es ahí donde no podemos negociar eh, ese diseño que Dios ha construido en nosotros. El llamado en este pasaje hoy es que seamos fuertes, que confiemos en Dios, de que Él va a traer un ángel y nos va a sacar de eso, que Él va a traer siempre una puerta, un milagro y no nos va de pronto a dejar solo. Vemos que ya era la segunda vez que estaban en la cárcel y aún así, habían sido rescatados, habían sido limpios
1: entonces esa mañana pedimos al Espíritu Santo que nos dé firmeza que nos dé convicción que nos dé fuerza para para no asustarnos ante quien nos mande a callar nos calumnia o incluso atenta con nuestra vida entonces que reconozcamos ante papá que es confrontante para nosotros esta palabra pero por eso precisamente oramos por esa fortaleza interior para estar seguros de su presencia amorosa y consoladora y así poder caminar confiados de su mano diciendo yo sigo a Cristo, yo sigo a Cristo porque en tu amor solamente hay libertad sabemos que, que el amor echa fuera todo temor entonces lo declaramos en el nombre de Jesús
0: Amén Bendiciones en el día de hoy Iglesia